0: Yo Leute, es ist wieder soweit, schön, dass ihr reinhört bei DRIVE, der ultimative Mindset und Mentality Podcast mit mir, mit Mooma aus dem wunderschönen Wien, raus an die Welt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, jetzt geht's los, viel Spaß. Ich begrüße euch zu Folge 6 von Drive, der Mindset und Mentality Podcast aus Wien. In der heutigen Folge möchte ich euch eine lange Einleitung ersparen und euch gleich mal mit einigen inspirierenden Worten ins kalte Wasser oder eigentlich ins heiße Wasser hineinwerfen und damit schon den richtigen Ton bzw. die richtige Stimmung des heutigen Themas ein wenig mit anstimmen. Nämlich mit folgenden inspirierenden Worten aus einer, uh, aus einer Motivational Speech von Ben Lionel Scott, die mir sehr gefallen hat, die da lautet Even if you are in the middle of a disaster, you can use that disaster to direct you. It is through the disaster and through the adversity, that our strengths develop. If everything went the way you wanted it to go, you wouldn't have anything to exercise by. It's the gymnasium of life where you get the workout, the resistance. You find out things that you didn't know about yourself. I'm stronger than I thought I was. I'm more resilient than I thought I was. <clears throat> life keeps changing and as life keeps changing and seasons keep changing and circumstances keep changing, you gotta be flexible enough to change on a dime. And switch this way and keep and turn back that way and if you don't make the right switch, you find yourself stuck. Greatness takes time. It takes time to build your brand. It takes time to build your life, it takes time to build your career, you gotta be prepared to get a thousand no's in order to get one yes. So stop feeling sorry for yourself over what challenges are thrown at you, this is just part of the process, this is just part of the journey. How will you ever grow if you never have any pressure? How will you ever grow, if you never have any pressure? Und vielleicht ist es schon mit diesen Worten durchgedrungen. Heute knüpfen wir nämlich an die Mechanismen der Leistungssteigerung an und machen einen Deep Dive in die Entwicklung von Stärke, Kraft und Resilienz und alles was mit diesem Begriff Strength so verbunden ist. Das Thema der heutigen Folge lautet nämlich Building Strength. Wir haben uns ja schon in Folge 3 unseren Weg zu den wichtigsten Mechanismen und Komponenten der Leistungssteigerung gelegt. Ihr erinnert euch, die richtige Mentality mit dem Ziel den Status Quo zu überwinden oder überwinden zu können. Die kontinuierliche Reizsetzung am, äh, am Point of Resistance an der maximalen Anstrengung so wie das richtige Verhältnis aus Belastung und Regeneration, was dann zusammenfassend zu einer Leistungsverbesserung oder zu einer Leistungssteigerung führt. Heute werden wir uns eingehen, nämlich in der Tiefe noch einmal mit dem Vorgang der Adaption bzw. der Anpassung an äußeren Reizsetzungen auseinandersetzen. Wir werden uns quasi genauer mit diesem Prozess dieser Veränderung und Verbesserung mit dem Fokus auf den genauen Transformationsprozess beschäftigen und uns, neben, und uns dazu die essentiellsten Grundlagen aus der Forschung zu Gemüte führen. Und wir haben uns ja auch schon im speziell in der vorigen Folge, also in Folge 5, mit dem Phänomen der Motive im Unternehmenskontext beschäftigt, und es dazu zwei kleine Geschichten herausgegriffen, mit denen hoffentlich das Motiv und vor allen Dingen nämlich das menschliche Bedürfnis nach Identifikation und nach Identität klargestellt wurde. Um die Gedanken aus der Folgenfolge an dieser Stelle zusammenzufassen und in das heutige Thema einzuführen, möchte ich Folgendes zum Thema der Motive, insbesondere zum Thema der Pull- bzw. der glücksgetriebenen oder ambitionsgetriebenen Motivatoren ergänzen. Ihr erinnert euch, Pull-Motivatoren sind Motivatoren, die uns attraktiv oder reizvoll erscheinen und uns daher zu ihnen hin anziehen. Ich möchte das an dieser Stelle als ambitionsgetriebene Motivatoren bezeichnen, weil Motive oder Beweggründe, die uns auf einen bestimmten Fortschritt oder auf einen höheren Sinn und Zweck ausrichten, sind ja an, unseren, an unsere tiefen Ambitionen, an unsere tiefen an unser tiefen Streben nach Fortschritt und Wachstum nach Vollkommenheit geknüpft. Zu den emotionalen Komponenten, die wir schon festgehalten haben zu, quasi nämlich Schmerz und Leid möchte ich an dieser Stelle als Einleitung ergänzen. Der Schmerz oder das Leid wird dich immer aus einer schmerzhaften oder misslichen Lage herausbewegen. Es wird dir immer den notwendigen Impuls geben und dich immer aus, der, aus einer misslichen Lage heraus pushen und herausbewegen. Und auf einer ganz basalen Ebene wird dein Überlebensinstinkt so mächtig, wie er nun mal ist und so impulsiv, wie er ist, wird dich immer mit aller denkbaren Kraft ins Leben rufen und dich aus einer lebensbedrohlichen Situation retten, wenn es dazu kommt, dass dein Leben auf dem Spiel steht. Wenn es also dazu kommt, dass dein Leben auf dem Spiel steht, wird es keine Frage sein. Es wird keine Frage sein. Die Absicht und die Intentionskraft des Überlebensinstinkts geht immer nur in eine Richtung und wird immer stark genug sein, dich wieder zurück ins Leben zu rufen. Und genau dann wirst du auch merken, wie sehr du dieses Leben willst und wie sehr du diese Erfahrung Leben machen willst. Auf der anderen Seite dieses Horizonts werden deine Träume, deine Hoffnungen, dir den notwendigen Sinn und die Bedeutung dir verleihen, die es braucht, um dich dauerhaft am Leben zu halten. Das eine ohne das andere gibt es nicht. Und es gibt keinen schmerzhaften Zustand, den man nicht überwinden kann. Oder den man nicht in irgendeiner Form standhalten kann. Auf der anderen Seite gibt es kein Glück auf der Welt, das vollkommen ist. Zumindest nicht in diesem Leben. Es gibt keinen vollkommenen Zustand. Immer dann, wenn du glaubst, du hast etwas erreicht oder du bist jetzt an einem Zustand, den du dir erwünscht hast, wird es immer eine andere Aussicht geben. Es wird immer eine andere Destination für dich geben. Und genau eben wie Leid und Schmerzen, Erfahrungen sind, die notwendig sind und, und uns, um uns immer wieder an die Essenz eines gewollten Lebens erinnern, zu erinnern, wird uns das Schöne und das Erträumte uns helfen, daran festzuhalten. Und genauso wie Hoffnung und das Streben nach Glück und nach Fortschritt uns immer den gewollten Sinn liefern, hat Schmerz und Leid auch die Funktion, Resilienz und Stärke in uns hervorzubringen. Stärke kann nämlich nur durch das definiert werden oder kann sich nur durch das definieren, was es widerstehen und dem es sich widersetzen kann. Und das zusammenfassend ist die DNA des Wachsens und des Fortschritts. Von der Dunkelheit oder durch die Dunkelheit zum Licht. Und genau diesen Anpassungsprozess diesen Prozess der Adaption oder der Anpassung an kontinuierlich äh, gesetzte Reize und wie das genau vonstatten geht, diesen Prozess der Transformation, den schauen wir uns heute im Detail an. Wir lösen uns aber jetzt von diesem philosophischen Konzept, das ich euch versucht habe mit den folgenden Worten im genauesten zu schildern und gehen auf, die, auf den physischen Transformationsprozess ein, nämlich auf die Hypertrophie, um euch da mal ein, eine klare Vor oder eine manifeste Vorstellung vom Prinzip mit zur Hand zu geben. Der Transformationsprozess wird auf biologischer Ebene als Hypertrophie bezeichnet. Ihr kennt den Begriff aus dem Krafttraining, die Hypotrophie ist eben nichts anderes als der Wachstumsprozess, der infolge einer Belastung oder infolge einer Beanspruchung des Körpers eingeleitet wird oder genauer eines Muskels eingeleitet wird. Die Hypotrophie muss durch eine kontinuierliche Reitsetzung forciert werden. Also dieser Wachstumsprozess muss durch, einen kontinuierliche, durch eine kontinuierliche Reitsetzung forciert werden, gepusht werden. Das erste, was geschieht, ist, dass der Muskel eine wiederholte mechanische Belastung erfährt. Diese Belastung bewegt sich zum, zum Beispiel im Bereich von 70 bis 90 Prozent der machbaren Leistung und wird so oft wiederholt, bis man damit quasi an seine Leistungsgrenzen kommt. Was dadurch passiert, ist, es wird eine Schädigung der Muskelzellen hervorgerufen. Dadurch, dass man quasi trotz eines gewissen Schmerzpegels womit der Körper oder der Muskel schon eine Leistungsgrenze signalisiert, durch den Schmerz durchgeht, die Schädigung oder die maximale Anstrengung in Kauf nimmt, forciert man quasi diesen, diesen Fortschritt. Diese Schädigung ist allerdings keine irreparable Schädigung, sondern das sind äh, Schädigungen im Bereich dessen, was der Körper im Nachhinein wieder reparieren kann. Und so gliedert sich dann der Transformationsprozess chronologisch. Ja? Nämlich Nummer 1 es wird ein Belastungsreiz gesetzt bis zur maximal leistbaren Grenze oder in der Nähe der Leistungsgrenze. Dadurch wird eine Schädigung in Form von Entzündungen und Mikrotraumata in den Muskelzellen hervorgerufen. Danach beginnt der Körper mit dem Reparaturprozess. Und damit und, äh, und beginnt quasi diese Mikrorisse und Entzündungen durch eine Biosynthese oder durch eine Proteinsynthese Synthese zu reparieren und neu aufzubauen. Und damit selbst, setzt selbstverständlich auch der Aufbauprozess ein. Denn der Körper wird nicht nur äh, die, die gerissenen oder die entzündeten äh, Mikrotraumata auf, de, auf der muskulären Ebene reparieren, sondern er wird sie neu aufbauen und neu aufrüsten für die Reizsetzungen, die er während des Trainings wahrgenommen hat. Das heißt, die Muskelfasern, werden nämlich beruhend auf den metabolischen und hormonellen und neuronalen Signalen, die während des Trainings gesetzt äh, wurden, verstärkt, verdichtet, neu aufgebaut und aufgerüstet. An die, Neuro die neuronalen Signale werden, also es sitzen ja neuronale Rezeptoren an den, an den Muskeln. Sobald er kontrahiert, werden bestimmte Kraftwerte gemessen. Diese Kraftwerte äh, nimmt quasi, werden im Aufbauprozess herangenommen, um den Körper oder um den, um den Muskel oder die Beschaffenheit des Muskels dahingehend aufzurüsten oder zu verstärken, damit er quasi diesen Reizen sich in Zukunft, äh, dass er diesen Reizen widerstehen kann. Das Ganze funktioniert faszinierenderweise wie ein System eigentlich. Ja? Ich mache immer gerne einen Quervergleich, wenn ich, an, wenn ich in ein Gebäude hineingehe und ich sehe einen Riss an einer Säule, dann gibt es dann gibt es so Messgeräte, die kann ich an die Säule anlegen und dann weiß ich, wie viel diese Säule trägt Also und wie viel sie aufgrund des Risses äh, an einen, an, an, am Tragdefizit erleiden muss. Das machen zum Beispiel Statiker, sie, sie sehen einen Riss in einer Wand oder in einer tragenden Säule, messen quasi mit einem Gerät, wie viel diese, diese Säule oder diese Stütze noch leisten kann an Tragfähigkeit und rüsten dann diese Säule oder diese Stütze auf, indem sie zusätzlich was aufbetonieren oder noch eine Stütze hinstellen oder sonst irgendeine Maßnahme äh, treffen, mit, mit der sie diese Stütze oder diese Säule quasi unterstützen können. Und genau dasselbe, dieses, dieser systematische Prozess, der findet in unserem Körper quasi statt. In dem Moment, in dem ich einen Reiz setze und dem Körper signalisiere, hier muss mehr passieren, nämlich beruhend darauf, was ich während des Trainings für Reize setze, genau dann mit, diesen, äh, mit den neuronalen Signalen, mit den metabolischen, hormonellen Signalen, die ich da während des Trainings setze, wird der Körper darauf reagieren, um die muskuläre Beschaffenheit in den, in den Arealen einfach verstärken und aufrüsten. Ein weiterer wichtiger Transformationsprozess spielt sich genauso in den Knochen ab. Das werden wir jetzt nicht im Detail durchnehmen. Jedenfalls hat man festgestellt, dass das Bewegen und Widerstehen von schweren Gewichten bei Powerliftern und Gewichthebern und ähnlichen Athleten bei gesunden körperlichen Umständen zu einer Erhöhung der Knochendichte geführt hat. Und hier greift eben dasselbe Prinzip, das Prinzip der Anpassung nämlich. Die Knochendichte passt sich an die spezifischen Belastungsreize einfach an. Genauso ist es ja auch beim Heranwachsen von Kindern. Wenn sie speziell wenn sie dabei sind, das Gen zu erlernen, dann ist es ja so, dass abgesehen von den koordinativen Schwierigkeiten im Prozess des Genlernens auch die Knochendichte an der einen oder anderen Stelle nicht genügend tragfähig ist. Und dadurch, dass, also durch die spezifischen Bewegungsabläufe, durch das spezifische Bewegungsmuster des Kindes werden dann bestimmte Areale nach und nach dichter ausgebildet, so bis dann das Kind oder das Skelett an sich, tragfähig ist oder so tragfähig ist, dass es das Gewicht des Kindes tragen kann. Und deswegen stellt man immer wieder fest, wenn man sich die Röntgenaufnahmen von, von Knochen von Kindern quasi ansieht, wird man immer wird man stärker bemerken, dass bestimmte Areale in der Knochenstruktur einfach dichter ausgebildet sind als andere. Eben beruhend darauf beruhend auf den spezifischen Bewegungsmuster dieses Kindes. Und damit kommen wir zur emotionalen Transformation, nämlich das Phänomen des Building Psychological Strength. Und hier gilt genau dasselbe Prinzip, wenn es um die Leistungsverbesserung geht oder die Leist die Verbesserung der mentalen Leistung. Durch Schmerz und Leid oder schmerzhaften Erfahrungen in einem gesunden und subjektiv empfunden normalen Umfang beziehungsweise unangenehme Belastungen oder Herausforderungen oder auch geistige und mentale Anstrengungen außerhalb unserer Komfortzone forcieren eine Verbesserung oder forcieren eine Erweiterung der eigenen Belastungsgrenzen und bilden damit mentale Stärke und Resilienz. Wir sprechen hier allerdings von psychologischen Faktoren der menschlichen Leistungssteigerung. Wer, also sei an dieser Stelle gesagt, wer traumatische Erfahrungen erleidet oder Schmerz und Leid traumatischen Ausmaßes erleidet, der sollte sich unbedingt von einem Psychologen helfen lassen, hier in diesem Podcast geht es nur um das Prinzip von Leid und Schmerzerfahrung in einem gesunden und normalen Umfang, die zu einer mentalen Leistungsverbesserung beitragen sollen. Also unangenehme geistige Belastungen oder geistige Anstrengungen forcieren eine Veränderung der Gedankenwege und führen zu einer, zu der, zu einer eigenen Umwertung der erfahrenen Belastungsreize. Man nennt das Ganze auch Challenge-Response, aber auf diesen Begriff werden wir in einer anderen Episode im genauesten eingehen. Also auf mentaler Ebene spielt sich dieser Prozess der Transformation nach, genau nach demselben Prinzip ab. Man leistet einiges geistige mentale Anstrengungen und erweitert die eigenen mentalen Leistungsgrenzen, pusht sie quasi in eine bestimmte Richtung. Zum Beispiel die eigene Konzentration. Die Konzentration ist eine kognitive oder eine geistige Fähigkeit. Man kann sich zum Beispiel mit der Frage beschäftigen, wie lange schaffe ich es, mich vertiefend auf ein Thema, ein Buch oder eine Tätigkeit zu konzentrieren, ohne dabei aus dem Thema rauszufallen. Man stellt ja immer wieder fest, dass halt die durchschnittliche Konzentrationszeit eines Menschen, wenn er sich jetzt zum Beispiel in einen Impulsvortrag befindet oder in eine Vorlesung hinein sich hineinbegibt, und versucht der konzentriert zu folgen, ist die durchschnittliche Konzentrationszeit, liegt irgendwo zwischen 15 und 20 Minuten. Und genau diese äh, Konzentrationsdauer, die kann man eben durch bestimmte Tätigkeiten oder durch ähm, durch durch Übung erweitern und genauso auch in der Tiefe ähm, verbessern. Also die Konzentrationstiefe, damit geht nämlich auch eine, eine Erhöhung oder eine Verbesserung der analytischen Fähigkeiten. Her, weil ja, je tiefer ich mich auf ein bestimmtes Themenfeld, auf eine bestimmte Inhalte konzentriere, desto desto mehr komme ich in das Deep Learning hinein, wo ich dann auch wirklich analytische Einzelheiten herausziehen kann. Man kann auch die analytischen Fähigkeiten trainieren und erweitern, indem man sich zum Beispiel in ein in einem Gebiet in komplettes Neuland hineinbegibt, also ein Themenfeld, in dem man bisher überhaupt keine oder wenig Erfahrung gemacht hat und sich einfach mal in diesem Gebiet einliest, um dann zu sehen, wie viel, wie viel, äh, wie viel ich davon in der Tiefe verstehen und aufnehmen kann oder ob ich mir die eine oder andere Erkenntnis daraus ziehen kann. Auch wenn ich da jetzt keine persönliche Expertise oder Erfahrung mitbringe, auch das erweitert die analytischen Fähigkeiten. Wir haben es schon in Folge 3 angesprochen, nämlich das Phänomen der Neuroplastizität. Das ist der entscheidende Mechanismus, der dazu führt, dass ich neue neuronale Verbindungen und Informationswege und Verknüpfungen in meinem Gehirn schaffe, beruhend darauf, welche Informationen ich mir zuführe. Es wird auch immer wieder festgestellt, dass sich das Gehirn natürlich auch neuen beruflichen Herausforderungen oder neuen Themengebieten innerhalb weniger Stunden und Tage anpasst um effizienter zu arbeiten. Also wenn ich zum Beispiel dabei, wenn ich zum Beispiel dabei bin, bestimmte operative Tätigkeiten immer wieder äh, wiederholend auszuführen, und dann werde ich mit einem neuen Aufgabenfeld betraut, wo es dann eher mehr um strategische Abläufe und Arbeitsschritte geht, dann wird das Gehirn sich quasi innerhalb innerhalb einer kürzester Zeit für diese neuen Arbeitsschritte, für diese neuen Inhalte, für die neuen Fähigkeiten, die es für diese Arbeitsschritte braucht umrüsten. Und in diesem Zusammenhang sehr auch ein besonderer Begriff zu nennen, der da immens wichtig ist und zentral ist, nämlich das, der Begriff des Growth Mindset. Unter Neuroplastizität liegt quasi das Konzept des Growth Mindset zugrunde, das nämlich im Gegensatz zum Fixed Mindset menschliche Fähigkeiten so bewertet, dass der Mensch immer und jederzeit durch äußere Einwirkungen und Erfahrungen im Laufe des Lebens Fortschritte und Wachstum erfahren kann. Und das auch auf physischer Ebene, also auf der Ebene der neuronalen Netze im Gehirn. Das Fixed Mindset ist quasi die Antithese. Sie geht davon aus, dass der Mensch schon genetisch ein gewisses Repertoire an Fähigkeiten mitbringt, und um das bringt quasi oder das setzt quasi die Kapazität um das Limit seiner Kompetenzen voraus, die er im Leben erlernen kann. Ja, Also eine bestimmte Speicherkapazität, eine bestimmte Struktur, die ist nicht veränderbar und wenn die mal erreicht ist, dann war es das. Im Gegensatz dazu, das Growth-Mindset, das sich eben immer wieder durch Erkenntnisse in der Neuroplastizität und durch Studien immer mehr durchsetzt und bewahrheitet, besagt eben nein. Es gibt zwar einen genetischen Grundbau, aber ans also äh, im Gehirn gibt es einen genetischen Grundbau, aber ansonsten weisen bestimmte Areale, zum Beispiel im Hippocampus, im präfrontalen präfront äh, Kortex unseres Gehirns, die Fähigkeit auf sich Herausforderungen oder Information neuen Informationen durch funktionale und strukturelle Veränderungen anzupassen. Das Growth Mindset wird auch in diesem Podcast immer wieder eine Rolle spielen, da ja natürlich auch die Potenzialentwicklung, um die es hier geht, im Wesentlichen auch auf die Plastizität unseres Gehirns und unserer Fähigkeiten letzten Endes beruht. Also um das Ganze jetzt an dieser Stelle zusammenzufassen, gründet quasi der Transformationsprozess auf Neuroplastik, also die, der mentale Transformationsprozess auf Neuroplast, auf die neuroplastischen Fähigkeiten unseres Gehirns. Und so ist es auch mit unseren psychologischen Fähigkeiten und unserem Mindset. Unser Mindset kann durch geistige und mentale Herausforderungen stimuliert, angereizt und zu einem Fortschritt forciert und bewogen werden. Das Mindset entscheidet quasi, wie ich mentale Belastungen, wie ich körperliche Belastungen aufnehme, bewerte, interpretiere und für mich auslege. Was hier wiederum berücksichtigt werden muss, um sich selbst nicht durch mentale Anstrengungen in einen, in einen Burnout hineinzuführen, es muss immer ein gewisses Maß an Erholung und ein gewisses Maß an Regeneration geplant werden. Ihr erinnert euch ja an das Prinzip der Growth Equation, eine eine, ein, es muss immer das Verhältnis Ausbelastung Belastung und Regeneration passen. Wenn ich konzentriert einer Arbeit nachgehe oder auf ein bestimmtes Leistungsziel hinarbeite, bilde ich quasi Blocks aus 40 bis 50 Minuten langen intensiven Phasen oder auch kürzeren Phasen, legen immer wieder Pausen ein. Genauso, wenn ich mich auf eine Prüfung, hin, auf eine Prüfung hinarbeite, die in einige Wochen äh, äh, vorausliegt oder auf bestimmte Fähigkeiten, die ich bis zu meinem Zieldatum ausbilden möchte oder erweitern möchte, dann lege ich immer wieder intensive Phasen fest, in denen ich äh, All-In gehe, und um dann wieder moderate Phasen einzuplanen und auch Regenerationsphasen, um mich dann wirklich realistisch auf dieses Ziel hinbewegen zu können. Und ich möchte hier mit einem letzten Auszug aus Can't Hurt Me von David Goggins Genau diesen Gedanken der mentalen Anpassung oder der mentalen Abhärtung, so nennt es Gorgins in seinem Buch, nämlich den Vorgang dieser mentalen Erweiterung der, der, der geistigen Leistungsfähigkeit und der Leistungsgrenzen, diesen Gedanken möchte ich mit einigen Zeilen aus dem Buch Can't Hurt Me ähm, noch einmal auf den Punkt bringen und einfangen und euch darbieten um damit heute auch schon zu einem Ende finden. Wer David Goggins nicht kennt, Goggins ist ein ehemaliger Navy-SEAL, Ultramarathonläufer und Motivationstrainer, wenn nicht der bekannteste Motivationstrainer weltweit. Und er ist für seine unglaubliche Ausdauer und seine mentale Stärke bekannt. Er wuchs in sehr schwierigen Verhältnissen auf und kämpfte sein ganzes Leben lang mit körperlichen, emotionalen Herausforderungen, darunter Fettleibigkeit, Rassismus schwierige familiäre Umstände und Depressionen und so weiter und kämpfte sich seinen Weg zum Mindset Master, als der er heute gilt. Und David Goggins beschreibt genau diesen Transformationsprozess in seinem Buch Can't Hurt Me und zwar sehr gelungen, wie ich meine, folgendermaßen. I know how it feels to be approaching an energetic dead-end. I've been there too many times to count. I understand the temptation to sell short, but I, also, but I also know that impulse is driven by your mind's desire for comfort, and it's not telling you the truth. It's your identity to trying to find sanctuary and not help you grow. It's looking for your status quo, not reaching for greatness or seeking wholeness. But the software update that you need to shut your governor down is no supersonic down download. It takes 20 years years to gain 20 years of experience, and the only way to move beyond your 40% is to callous your mind day after day, which means you'll have to chase pain like it's your damn job. Imagine you're a boxer, and on your first day in the ring, you take one on your chin. It's gonna hurt like hell, but it but at year 10 of being a boxer you won't be stopped by one punch you'll be able to absorb 12 rounds of getting beat down and come back the very next day and fight again it's not that the punch has lost power your opponents will be even stronger the change has happened within your brain you've calloused your mind over a period of time your tolerance for mental and physical suffering will have expanded because your software will have learned That you can take a hell of a lot more than one punch and if you stay with any task that is trying to beat you down, you will reap rewards. You're not a fighter, so you so you like to run but have a broke but have a broken pinky toe. I'll bet if you continue if you continue running on it, pretty soon you'll be able to run on broken legs. Sounds impossible, right? I know it's true because I've run on broken legs knowledge all ultra circuit spring tank das was er da natürlich beschreibt ist soll jetzt keine empfehlung an dieser stelle sein das jetzt irgendwie, jetzt irgendwie nachzumachen aber im prinzip äh, sind das sehr motivierende worte also die man sich einfach nur als inspiration zu gemüte führen kann um einfach zu verstehen dass die mentalen Grenzen im Prinzip immer erweiterbar sind. Und dass es eine Fähigkeit ist, genauso wie ein Muskel, äh, die man einfach durch äh, durch Reizsetzungen ähm, in, eine, in eine gewollte Richtung hintreiben kann. Und er beschreibt, um das Ganze jetzt ähm, zusammenzufassen, er beschreibt quasi, dass wir als Menschen eine mentale Grenze haben, die, also die abhängt von unserem Bewusstsein, von unserem Kontrollorgan, von unserem kontrollierenden Bewusstsein, er nennt das den Governor, der quasi uns diese mentalen Grenzen setzt. Wenn wir aber, ähm, im, im, wenn wir aber beim Laufen oder beim Erfahren von Schmerzen äh, an, an unseren Leistungsgrenzen diesen Governor anfangen äh, anfangen quasi auf uns auf einen Dialog einzulassen und mit diesem Governor mit unserem Bewusstsein da verhandeln. Ja, dann können wir diese mentalen Grenzen quasi äh, quasi erweitern und äh, quasi unser Bewusstsein für neue Horizonte und für neue Grenzen umrüsten. Und diesen Prozess nennt er eben to callous your mind oder the, oder the calloused mind. Das ist quasi so der abgehärtete mentale Zustand. Und er beschreibt das eben auch an, anhand anhand dem Beispiel eines Boxers, was ich auch sehr treffend finde. Und wenn der Boxer das erste Mal im Ring steht und einen auf sein Kinn bekommt, dann tut ihm das höllisch weh, wer schon einmal Erfahrung mit Boxen gemacht hat äh, und einmal mit mit mit, dem, mit mit einem Boxhandschuh einen aufs Kinn bekommen hat, der weiß hier, wovon die Rede ist. Das sind äh, höllische Schmerzen, die man da erleidet. Und wenn man wenn ein Boxer aber schon zehn Jahre im Ring steht, ja, dann wird er nicht von einem von einem Schlag äh, äh, da irgendwie auf die Bretter geschickt, sondern sondern der, der kann dann zwölf Runden äh, Schläge einstecken und trotzdem weitermachen und am nächsten Tag dann noch einmal vielleicht äh, äh, weiter trainieren. Und das ist eben, das ist eben das, wovon David Goggins spricht, dass man abhängig eben von, äh, von, äh, von dieser Disziplin und von diesem Calloused Mind, dem, Ab, dem abgehärteten mentalen Zustand, der fähig ist durch diese impulsiven Gefühle, die man erleidet, die einem sagen, aufhören und durch diese Schmerzgrenzen, die der Körper einem signalisiert, dass man da durchmarschieren kann und dadurch eben ähm seine, seine mentalen Leistungsgrenzen einfach erweitern kann und die eigenen körperlichen, körperlichen Schmerze und Signale dann auch anders interpretieren und umwerten kann. Und an dieser Stelle sei natürlich gesagt, sowas ist immer mit Vorsicht zu genießen. das sind natürlich, weil das ist jetzt, das ist, das ist ein ehemaliger Nevisil und ein Ultramarathonläufer, der natürlich komplett andere Belastungsgrenzen und hat sich da auch in sehr viele gefährde, gefährliche Situationen auch hineinbegeben. Aber der Grundgedanke ist quasi, dass man sich schrittweise und sukzessive eben diese mentalen Grenzen durch das Mindset und durch eben dieses Prinzip des abgehärteten Mindsets oder der Abhärtung des Mindsets diese mentalen Grenzen immer wieder nach vorne, ähm, nach vorne schieben kann und seinen Horizont dahingehend erweitern kann. Das war es in diesem Sinne für heute mit dem Thema Building Strength. Wir werden uns in der nächsten Folge weiter mit dem Phänomen des Building Strength, also der mentalen Leistungssteigerung oder Leistungsverbesserung beschäftigen und uns ein bis zwei konkrete Tools oder Strategien zur Leistungsverbesserung anschauen. Hiermit einen schönen Wochenausklang und schöne Grüße aus Wien. Ciao. I want it one at the top of the barrel. number one get out of zeros. sipping on water not still niggas keep trying keep playing around before you end up on a mirror blocking and spin like a girl I'm Batman I even know hell yeah out of the south then we back to the east